0: BRC3, Ideal 2.0, AP, SCA, EMV, AML.
1: Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe Knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij.
0: Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering 79 alweer van Nieuwe Knikkers. Ja, en we zijn weer in Amsterdam vandaag. Gezellig, altijd weer in het uh, Amsterdamse te zijn. En waar Internet. zijn we precies? Uh,
1: we zijn bij ABN Amro. Ja. En we gaan het vandaag hebben over IDMP.
0: Ja, we zijn te gast bij Hugo Hazesloot van ABN Amro. En uh, je bent hier uh, Venture Lead IDMP. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Dat is gewoon de baas van IDMP. De baas van IDMP. Ja, god. Dat klinkt heel ja. oud. <laughs> ja.
0: En wat IDMP is, dat, uh, daar gaan we het zo helemaal uh, met jullie over hebben.
1: Zeker. Uh,
0: maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk altijd even verder met de nieuwtjes. Of dingen die ons zijn uh, opgevallen. Inderdaad. In het medialand.
1: Ja, mag ik de allereerste doen? Nou, doe jij maar. Want we moeten iemand feliciteren. Nou, doe het maar even dan. Ja, en, en uh, Gijs, Gijs Boudewijn. Ja. Weet je nog dat we hem spraken... Ja. Uh, twee afleveringen geleden over de kosten van betalingsverkeer? En dat ik toen aan hem vroeg... van, hé, hey, je bent nou al zo lang directeur ad interim... van de betaalvereniging. Ja. Hoe zit dat? Ja. En uh, ik denk dat uh, de voorzitter van de betaalvereniging, Godfried uh, Leibrand... die heeft ook geluisterd. En die heeft gedacht, nee, Gijs moet gewoon directeur zijn... en oh. niet ad interim. AI is eraf. Ja. ja AI is Gijs. eraf. Dus hij is nu gewoon
0: directeur. Hoogmeen directeur ja. van
1: de betaalvereniging. Ja, dus uh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, inderdaad.
0: Gijs. Uh, en verder, uh, voordat als we dit gaan, uh, gaan, uh, gaan airen... Hè, als we dit gaan live gaan zetten... dan is ja. het inmiddels Black Friday. Dat klopt. En heb je nog plannen?
1: Nou, um, ik vind eigenlijk dat we daarmee moeten stoppen. Ja. En met mij vindt nog iemand dat. Wie dan? Nou, Arjen Lubach, die had laatst een onderwerp. en uh, um, dat Hij heeft een, een uh, bepaalde column in zijn avondshow en dat is Nou is het afgelopen. En toen had hij het onderwerp Nou is het afgelopen met te veel kleding. En dat is best dus wel schokkend. Want een man, die koopt 21 nieuwe kledingstukken per, per jaar. Per jaar? En een vrouw 60 of 70. Oké. Okay. Maar uiteindelijk hebben we dan gewoon 103, gemiddeld hè, 163 stuks in de kast hangen, waarvan we er 50 nooit dragen. En... Ja. Uh, uh, ja, ik denk dat uiteindelijk, wat je ziet in um, de kledingbranche... dat er dan vooral wordt gekeken naar uh, dat, je, dat ze groener gaan produceren, mm -hmm. kleding. Maar ik denk dat ze gewoon moeten stoppen met het heel erg um, promoten van kleding. Mm -hmm. Dus er zijn zelfs, en oké, okay, dat is dan uh, een uh, Chinese uh, site... Um, die um, lanceert duizend nieuwe ontwerpen per dag... Ja, en er zijn ook vroeger waren er vier collecties of misschien zes. Nou, Inmiddels zijn er 24 nou, collecties in een jaar.
0: Maar laten we dat in ieder geval dan niet doen op Black Friday. Nee, ja?
1: precies. Dus minder En voor de mensen die het leuk vinden, ik zal het linkje naar dit item uh, in de show notes zetten. Uh, want het is echt wel iets om over na te denken ja, met elkaar. Ja, ik ook.
0: Maar ik heb even, even iets uit de persoonlijke sfeer. Ik, heb, ik ken iemand die uh, maakt fabrieken, kledingfabrieken. Ja, en die was nu met een roadshow bezig. Uh, daar gaat, gaat zo'n persoon dus langs de bekende uh, merken. De Tommy Hilfiger, et cetera. En normaal gesproken zit het ordeboek vol voor 2023. En nu niet.
1: Nee, nee, ik, nee, ik heb inderdaad ook ergens gelezen dat de uh, pakhuizen vol zitten ja. met kleding. Ja. Wat dus nog verkocht moet gaan worden. Dus nee, dus sowieso gaat er denk ik wel de komende periode iets uh, veranderen. Ja.
0: Inderdaad, nou oké. Okay. Door naar het volgende onderwerp.
1: Ja, die is voor jou. Is die voor mij? Ja. Oh
0: ja, het gaat over WhatsApp natuurlijk. Maar ik die een heel stukje is weggehaald. Maar goed, uh, uh, nee, ik weet dat ik las inderdaad dat, uh, dat uh, WhatsApp-fraude is een beetje op zijn retour. Dat is denk ik op zich geen nieuws. Maar wat wel nieuws is, is dat uh, mensen die uh, uh, WhatsApp-fraude hebben meegemaakt, ja. die kunnen tegenwoordig bij de bank de opvragen van de banken... Hè, van, van waar dat geld naartoe is gegaan. Dus ja, om, want het
1: gaat natuurlijk altijd naar een andere een, rekening. Ja. En, en daar zit een persoon achter. Daar want een persoon Dan achter. moet gekevensiet worden... voordat ja. je een rekening mag openen. Dat
0: is over het algemeen een geldezel. Hè. Dus ja. die is ergens... Uh, 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 ja, in, uh, ergens ingetrokken. En die staan natuurlijk vervolgens... het geld uit de muur te trekken... en uh, te, te geven aan de, de, de echte fraudeur. Maar goed... Mm -hmm. Die persoon wordt opgespoord, en um, uh, ja, die, dat komt, als het voor de rechter komt, dan uh, moet die persoon ook gewoon terugbetalen.
1: Oh, dus de, de geldezel is dan ja. de Sjaak?
0: Ja, die is de Sjaak. Ja. Ja, dus dat gaat, uh, dat gaat de, tegenwoordig steeds uh, beter. Um, maar het aantal meldingen is enorm teruggelopen. In 2020 hadden we op het hoogtepunt, geloof ik, uh, 700 meldingen
2: per week. En inmiddels zitten
0: we op 500 per maand. Ja. Heb je er wel eens last van gehad, Hugo?
2: Uh, nee, ik, heb, ik ben nog nooit gescamd of, of iets van fraude meegemaakt eigenlijk. Nee. Gelukkig. Even afkloppen. Ja. <laughs> ja,
0: nee, maar het verschuift nu wel steeds meer naar uh, meer de, de callcenter uh, uh,
2: fraude. Uh,
0: dus dat, dat, dat iemand zich voordoet als een callcenter medewerker van, de, van een bank. Ja. En dat heb ik wel nabij meegemaakt. Niet zelf, maar wel uh, mijn, mijn moeder.
1: Ja, oh ja. ja, ja. ja. Oh, is, maar het is ook echt super ingewikkeld, want ik heb een tijdje geleden uh, wel een echte callcenter-medewerker aan de lijn gehad. En uh, die moet dan ook heel veel moeite doen om aan te tonen dat hij echt van de bank is. Gelukkig maar. Dus ja, ja, ja want, want het, ik ja. bedoel, kijk, als je zelf belt, dan is het iets anders. Maar nu werd ik gebeld, uh, teruggebeld eigenlijk, over iets. Mm -hmm. Maar uh, dan, ja, dan moet, moet je dat echt heel goed uitleggen. Dat je denkt, oh ja, het is echt een persoon van de bank. en uh, ja. Ik wil echt meer informatie geven. Okay.
0: Hebben we nog meer nieuwtjes? Uh, ja, ik heb uh, Groen Nieuws. Groen Nieuws. Nou, daar groen Nieuws van
1: uh, de DNB, van de Nederlandse Bank. En dat is uh, met dank aan luisteraar Max. Nou, vertel. Ja, uh, want uh, de DNB is groen bezig. Want die heeft namelijk 70 miljoen munten aan Kroatië verkocht. Oké. Okay. Nou, en hoe zit dat nou? Um, Kroatië, die uh, gaat uh, 1 januari toetreden tot de eurozone. Dus die heeft euro geld nodig mm -hmm. en in Nederland zijn er munten over. Dus dan uh, verkoopt Nederland die munten aan Kroatië. Maar wat dus wel grappig is, is dat ze dus dan in Kroatië dan allemaal munten krijgen met Willem-Alexander erop. Oh ja,
0: gezellig. Ja, ja. maar
1: kijk, uiteindelijk is het natuurlijk sowieso dat die uh, euro's zich verspreiden over alle landen. Hè. Dus het is helemaal niet erg dat dat gemixt wordt. Uh, maar uh, DNB is dus uh, lekker groen bezig. Ja, heel goed. Uh, een laatste nieuwtje en dat is dat um, ik uh, terecht kwam op de uh, pagina van Apple voor developers. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik op een developerpagina kwam, maar goed. Uh, what's new? En uh, daar staat dan heel erg uh, mooi uh, order tracking, tap to pay. Uh, Later, letter Apple Pay-letter met een mooi uh, uh, ontwerpje, hoe die vagina er dan uitziet, mm -hmm. en um, ook uh, dat je meerdere merchants kan betalen. Dus dat is eigenlijk marketplaces. Hè. Dat uh, kun je dan ook via Apple doen en merchant tokens. En uh, ik dacht toen, uh, want Apple Pay-letter hebben we wel het over gehad, order tracking hebben we het over gehad, hè, dat je dat kan volgen in je wallet. Uh, we hebben het gehad over tap to pay. Um, laten we ook eens een keertje in die merchant tokens duiken. Of dat er nog iets interessants kan zijn. Oké, okay, ja, dan moeten we zeker. Dus huiswerk.
0: Doen. Ja, gaan we doen. Dat huiswerk. Oké, okay, nou laten we dan snel doorgaan naar IDNP.
1: Uh, zeker. Ja.
0: Welkom, Hugo. Ja, jullie welkom. En uh, dankjewel dat we hier mochten zijn. Met uitzicht met op uh, die prachtige trading floor. Die Waar iets minder getrade wordt.
2: Ja, we zeiden het net al. Oud versus nieuw. Ja, versus it, precies.
1: Precies, precies. Ja. ja.
0: Ja, hey, uh, IDNP, we kwamen het een tijdje geleden tegen. Uh, in oktober volgens mij stond er een berichtje op uh, LinkedIn uh, over een samenwerking die IDNP is aangegaan uh, met Swapfiets. Maar ik had iets al, iets al veel eerder gelezen over IDNP. Maar vertel eens, eerst eens even over, over IDNP. Wat is het?
2: Nou ja, zoals de naam al zegt, uh, we combineren identiteit, digitale identiteit en, uh, en betalingen. Mm -hmm. Primair fungeren we richting de zakelijke markt als een betaaldienstverlener. dienstverlener. Mm -hmm. En we combineren dat met een gecentraliseerde database van digitale identiteit van op dit moment natuurlijke personen. Um, waarbij we onboarding as a service aanbieden voor de platformen. En de gebruikers voorzien van een app, optioneel, uh, waarin ze hun digitale footprint kunnen nou ja, controleren. Mm -hmm. ja.
1: En als je dan, uh, want Swapfiets is net al gevallen, want hoe werkt dat dan bij Swapfiets? Wat doen jullie daar?
2: Nou, voor voor Swapfiets is, is puur... We zijn begonnen met onze, met onze eigen app. Um, puur om onze infrastructuur te testen van A tot Z. Dus de gehele onboarding. En daarnaast de betaalfaciliteit. Uh, alvorens we dat gaan white labelen in de markt. Uh, nou, hoe werkt dat dan? Um, we voeren natuurlijk nou Your Client uit. Dus het zijn zes stappen, zeg ik uit mijn hoofd. Dus NAW-gegevens, contactgegevens, IDMV, Dus identificatie, verificatie, selfie paspoortfoto of rijbewijs. Um, we koppelen de rekening... en we checken daar de rekening op de naamstelling. Mm -hmm. Als dat allemaal klopt... dan ondertekent de gebruiker... de overeenkomst van IDMP... of ook de overeenkomst gelijktijdig... van, het, uh, van de dienstverlener. En is dan klant van zowel IDMP... en de dienstverlener. Um, in het geval van Swapfiets, nu... wordt je eerst klant bij ons. Onderteken je de overeenkomst met... Uh, enkel IDMP aan het einde. En moet je daarna... Um, actief je, je data delen met expliciete toestemming richting Swapfiets. Um, Onderteken de overeenkomst van Swapfiets en voorzien wij Swapfiets daarna van de maandelijkse betalingen uh, die de gebruiker dichter ja, is mm -hmm. aan Swapfiets. Mm -hmm.
1: Ja, en uh, uh, want je zegt hè, als je dan uh, begint met de app, dan uh, moet je natuurlijk onboorden, dus vul je gegevens in mm -hmm. zin zo. En dan zeg je dan teken je de overeenkomst. Uh, betekent dan dus ook dat als je bij um, Swapfiets heb je dan uh, de betaalverplichting naar IDNP of is die wel naar Swapfiets? Nee, wij zijn te
2: alle tijden treden wij op als een collecting payment service provider. Oh, Oké, okay, dus.
1: dus je speelt geen rol in de overeenkomst, maar je speelt een rol in de financiële stroom. Exact. Ja. Dus
2: we faciliteren enkel het ondertekenen digitaal van de van de klantovereenkomst met de dienstverlener, nou, in dit geval is dat dus Swapfiets, mm -hmm. uh, waarbij je dus akkoord gaat met hun uh, ja, terms and conditions. Ja. En wij faciliteren enkel het digitaal ondertekenen.
1: Ja, ja. en um, even check, vraag, jullie ik neem aan dat jullie de betaling niet garanderen uh, richting swapfiets. Uh, nee, zeker nee, niet. Want daar dus... spelen jullie eigenlijk een rol in. Nee, nee ja. nou we incasseren. Ja, ja, jullie incasseren uh, wel, ja. maar niet dat je um, daar een toetsing op doet op die klant van oh ja, wil ik uh, die klant wel of niet een fiets geven. Hè, want dat... Nee, dat is, dat is aan hen. dus ja. Nou ja, Wij
2: beschikken natuurlijk uh, over iemands digitale identiteit van A tot Z. Het platform uh, dat, dat kan aangeven waar uh, hun klant aan moet voldoen. Dus ze kunnen zelf instellen. Wij willen klanten bijvoorbeeld enkel uit Nederland... of enkel met een geverifieerde rijbewijs. Um, en, en daarin kunnen ze dus tailor-made instellen... welke nou ja, gebruikers wij um, doorzetten naar hen... Ja. Um, het voordeel daarvan daarna is wel... dat wij dus te alle tijden garanderen... dat de betaling die wij verwerkt hebben voor Swapfiets... ook daadwerkelijk van de accounthouder komt... en daarmee ook direct op, op individueel niveau geadministreerd is. Dus reconciliatie, administratie... die overheid die daarbij komt kijken... nemen wij in principe weg.
0: Ja, ja. ja. ja Ik heb vanmorgen even de onboarding gedaan...
1: Oh ja ja, ja, ja gebruikersdesje hier. <laughs> nou ja,
0: ik, ik ben van de swapfiets af, dus dat, dat hoefde ik niet meer te doen. Maar ik dacht, ja, laat maar, ik wil wel even weten hoe, dit, hoe, dit, hoe de proces eruit ziet, de onboarding eruit ziet. En? Nou ja, uh, ik kon met Bunk niet meedoen. Nee, dat kan niet. Maar gelukkig, oh, ik ben ook nog ABN-ammer <laughs> AB klant. Nou, wat ik heel mooi vond, is in ieder geval de stapjes zijn, uh, die je, door, door waar je doorheen moet. Dat zijn er best wel even wat. Hè. Ik bedoel, uh, je mobiele nummer moet gecontroleerd, je e-mailadres moet gecontroleerd. Uh, je moet een CEPA-machtiging afgeven. Uh, nog wel, ja. Uh, je moet, uh, nou nog dan moet je zo meteen maar iets ja. over vertellen. Je uh, ID-bewijs moet gecontroleerd worden. Ja, ja. En ik had heel erg gehoopt dat het gaat met NFC, maar dat uh, je moet een fotootje maken van. Uh,
2: van... Ook nog niet. Ja.
0: Uh, <laughs> maar goed, het zijn best wel wat stappen. En wat ik heel goed vond, als je uit de app gaat en je, komt weer, je gaat even iets anders doen.
1: Ja, ja.
2: <laughs>
0: dat gebeurt wel. Als dus je komt weer terug, zie je keurig netjes, kom je altijd weer op dat stappen dingetje uit. En, uh, en waar je bent die, gebleven ook? Nou, dat, hier, dat telt hij dan weer af. Ah, dus okay, dat telt ja. keurig netjes af. Uh, dit heb je al gedaan, dat heb je al gedaan, dat heb je al gedaan. En daar ben je gebleven. Dus we gaan daar weer verder, Jan. Ja. Dus, uh, <laughs> maar je moet echt wel even wat dingen door. Um, en wat ik jammer vond, was in ieder geval: ik ben Abinamro klant. Ik had toch echt hopen dat ik het af kon ronden in de Abinamro app. Maar toen kwam ik op een website uit.
2: Ja, wij ook. Er blijft
0: altijd ruimte ja. voor verbeteringen. Ja, zeker. Maar goed, dus ik geef wel de CEPA-machtiging af aan IDMP. Exact. Dus ja. jullie lopen dus daarbij dan ook het incasso -digico.
2: Uh, ja, maar die, die contractueel zetten we dat natuurlijk gewoon oh, een op een okay. over. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja. En, uh, uh, want uh, Wat is het dan uh, een uh, incasso-machtige stap? Of is het uh, een handtekening? Of is het een vinkje? Wat, wat is het?
0: Ja, dat, je, je, dat, dat teken je dan met de identifier van de, van de Abiramro dan. Ja. Dat teken je. Een voor. e date. Oh, dat is een e date. Oh, dus e ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Ja. Maar goed, het ging soepeltjes over. De grootste
2: killer. 60% ja, de Ja, Dat
0: is natuurlijk bekend. Dus daarom wil je het natuurlijk heel graag in de app hebben. Ja. ja. Maar wat, wat is daar dan nog voor nodig?
2: Nou ja, dit, dat ligt natuurlijk bij elke bank. Dus elke bank doet het anders. Zoals je zegt, doet niet eens mee aan het, uh, aan het ja. principe. E ja, wat, wat,
0: oh, Oké, okay, dat is de reden. Omdat zij niet meedoen aan de e deed op deze manier, kunnen ze ook niet meedoen met dit verhaal.
2: Nee, exact. Dus maar er zijn in principe drie... ...manieren om een, om een machtiging af te geven... ...waarvan twee digitaal... ...dus één is het uh, nou ja, ouderwetse stoplichtformulier... Nou ja, ...daar gaan ja. we ons helemaal niet aan wagen. Ja. Uh, en de tweede de twee manieren... ...die digitaal overblijven zijn... ...ofwel e-din... Uh, ...waar overigens ook niet alle banken aan meedoen... Nee. Um, ...ofwel uh, het e-mend date.
1: Ja. ja, of in wachten uh, Middels? Uh, dat is een vergelijkbaar proces... ...als uh, uh, een ideal betaling bijvoorbeeld.
2: Ah, exact. Ja. 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 ja maar dat is dan de de flow van van iedereen, ja daar lijkt het ja. op ja. Ja, exact. ja ja
1: inderdaad ja ja kijk en en je wil natuurlijk niet uh, wat nu heel veel gebeurt uh, is het uh, uh, het vinkje het vinkjesproces hè van oh we zetten een vinkje of oh uh, we zetten een vinkje en we doen een betaling, want dan weten we dat je toegang hebt tot je rekening uh, maar ja dat dat zijn de vormen die nu natuurlijk gedoogd zijn nog. Uh, maar ik, ik heb begrepen dat recent toch best wel een aantal partijen nu tegen de problemen aanlopen daarvan. En dat is uh, met name energiemaatschappijen. Mm -hmm. uh, want dit is geen uh, geldige manier om uh, een incasso uh, af te sluiten, een, een incassoafspraak of contract af te sluiten met een consument. Wat betekent dat die consument het vrij simpel kan terugdraaien? Want ja, er is geen natte handtekening of een geldig alternatief voor de natte handtekening. Er nee. komt trouwens binnenkort uh, een uh, kleine campagne over vanuit de goed, betaalvereniging de hele om hele mensen daar bewust over te maken.
0: Ik vraag me dan altijd af hoe reëel is echt dat risico? Want je, ja, je kan het toch altijd terug, je kan het toch altijd storneren?
1: Uh, ja, maar je hebt uh, uh, veel langere termijn... omdat er dus niet die uh, natte handtekening is. Oh, verdienen ja, we. Dus er zijn, uh, maanden. je hebt uh, veel, ja, 13 ja. maanden. Ja. Ja.
0: Ja. hey, maar waarom uh, juist een initiatief vanuit de uh, ABN AMRO? Ja.
2: Nou ja, allereerst... Ik, ik werkte al bij ABN AMRO toen ik, toen ik met het idee kwam. Uh, daarnaast hebben we... Nee, we hebben binnen Groep Innovatie... Uh, of tegenwoordig heet het Strategy and Innovation... Uh, hebben natuurlijk alle faciliteiten in-house... om een idee van... Explore naar, naar de markt te brengen. Mm -hmm. um, en anderzijds hebben we met dit product natuurlijk ook wel... We, we werken met vrij sensitieve data. We bieden een product aan, nou ja. met name voor de consument... waarbij we zijn gehele identiteit uh, verifiëren, maar ook bewaren. Um, bij uitstek is daar een bank voor geschikt. Dus we hebben heel veel testen gedaan. Ook hoe we onszelf in de markt moeten zetten als een product van ABN AMRO. Uh, als een, als een, los, uh, een losse uh, propositie. En met name het vertrouwenstukje. Dan merk je dat een, een bank hierbij ja, uitermate geschikt voor is. Zeker ja. richting de consument.
1: En want hoe willen jullie dat dan in de markt zetten? Uh, want het uh, uh, wordt het echt ABN Amro Branded? Of wat gaan je, Wat zijn jullie plannen?
2: Nou, ja, als je onze app ziet, we hebben, we hebben dus wel we hebben ontzettend veel tijd gespandeerd aan, uh, aan het testen en verifiëren met gebruikers. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik denk dat je vrij glad ijs bevindt als je identiteit gaat bewaren namens, uh, namens de gebruikers. Um, dus, dus zij zijn key hierin. Uh, zeker als het gaat om de acceptatie en het vertrouwen. Um, we hebben dus ook getest helemaal ABN on-brand, uh, on zeg maar. Um, helemaal paars en, en blauw. Ja, en we kwamen toch wel achter dat de, de middenweg... Uh, waarbij we wel um, uitstralen dat we iets van, van de bank zijn... maar anderzijds ook wel een op zichzelfstaand zelf, product zijn... Uh, dat dat het best werkt.
1: Ja. Um. En hoe doe je dat dan voor. Uh, niet Rabo klanten. of niet Rabo. niet ABN Amro klanten. <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld Rabo klanten.
2: Nou ja, het, hetzelfde. hetzelfde. Uh, we, hebben, we hebben. een, een, een app. Uh, die, die op dit moment. afwijkt in de branding. van. Uh, van de. de, de basis-app van ABN Amro. Dus we zijn wel. wel duidelijk iets anders. Mm. Um, maar wel. ja. met ABN Amro erop. Um, dus en. en we zien wel dat er ook bij niet-ABN Amro-gebruikers dat het vertrouwen geeft. Um, anderzijds, in het geval toen we gingen testen uh, met het volledig onbrand ABN Amro, eigenlijk een kopie van, van de ABN Amro-app, dat het juist voor heel veel verwarring zorgde, omdat ABN, ABN Amro-gebruikers juist dachten, ik zit in de verkeerde app, dit mm -hmm. is een scam, uh, wat is dit? Yeah. Um, en niet-ABN Amro-gebruikers, um, die wilden. Geen rekening bij ABN Amro openen, terwijl dat helemaal niet het geval was. Maar ja. dat is de eerste, ja, de eerste gedachte daarbij.
0: Maar uh, nu heb je een eigen app. Uh, hoe mooi zou het zijn als het natuurlijk gewoon een standaard feature was in de ABN Amro app op termijn? Um, ja, is dat zo? Ja, ik denk als gebruiker wel. Um,
2: nou, als je, als je kijkt naar, naar het model van onze propositie, is, is allereerst onze, onze app is secundair. Um, we zijn ermee begonnen. Uh, om onze infra te testen. Uh, maar in het grotere geheel gaat de app in feite een, uh, een de tweede viool spelen. Mm -hmm. uh, dat wordt eigenlijk pas relevant als we, als we geschaald zijn. Als klanten ook de mogelijkheid hebben... om een digitale identiteit bij meerdere dienstverleners te delen. Wat op dit moment natuurlijk niet het geval is.
1: Nee. Want, want jullie uh, primaire proces is dan dat je... Uh, even terug naar SwapFeed om het concreet te maken. Dat je dus bij SwapFeed zegt, hey, ik wil een fiets daar al je gegevens dan invult... en dat jullie dan op de achtergrond die verificatie doen?
2: Ja, oh, okay. dan zijn wij puur de, de dienstverlener. in ja. de, de kleuren en de, de designs van de, van de zakelijke klant van ons. Ja. En wij faciliteren daar de volledige onboarding oh, voor.
1: Okay. Maar uiteindelijk wil je inderdaad, als je dat één keer gedaan hebt... dan wil je heel makkelijk kunnen zeggen... Hey, ik ben uh, al die hoepels al een keer uh, doorgesprongen. De volgende keer kan ik gewoon zeggen, ja, ik ben het... En dan uh, zeggen jullie ja, dat klopt. En dat je dan meteen door kan.
2: Exact. Dus ofwel, je bent actief gebruiker van de app en je weet nou ja, dat, dat je beschikking hebt tot een, tot een digitaal middel. Mm -hmm. um, dan kun je hetzelfde als nou, we nu bekend zijn met uh, Apple, Facebook, Google. Inloggen bij die partij. Uh, en jezelf verifiëren middels onze eigen app. Of jouw eigen app in, in principe. Um, als je nou ja,
0: maar ik bedoel meer eigenlijk van ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat als je die dienst hebt ontwikkeld, je weet natuurlijk al heel veel van die ABN amro klant. Ik heb het nu alleen even over de amro klanten uh -huh. Kan ik me heel goed voorstellen dat je, dat je denkt. Van, ja, ik, uh, ik zet gewoon een, een QR-code op. Die, uh, met IDNP. Je kan die gewoon scannen met je bank app. En daarmee kun je gelijk al die gegevens al uh, overhandigen naar de business partner.
2: Ja, dat, dat zou super zijn. Uh, we willen niet dat wij natuurlijk vanaf het moment dat we deze dienst gaan aanbieden uh, in de zakelijke markt... Um, er zelf zeker van zijn als dienstverlener... dat de data die wij ook doorspelen naar die partijen... Mm -hmm. wel degelijk van de kwaliteit is die, die wij garanderen. Ja. Um, dat betekent dus in principe dat we alsnog ook ABN AMRO-klanten... Uh, door het proces zullen ja.
1: ja. En um, voorzie je dan op termijn nog een uh, samenwerking met andere banken op dit vlak? Of blijft dit echt uh, een initiatief van ABN AMRO?
2: Nou, nog, ja, kijk, we zijn natuurlijk nog heel klein. Um, nog zal het gewoon een, een product blijven van ABN AMRO. Um, we faciliteren uh, onze diensten natuurlijk ook voor niet-ABN AMRO klanten. Ja. We komen straks ook nog even op de betalingen. Um, we gebruiken niet voor niets geen modules zoals Ideal of ofzovoort. So uh, we leveragen open banking, dus mm -hmm. we zijn ook Europees schaalbaar. Ja. Um, allemaal om mee te kunnen schalen met onze, onze zakelijke partners.
1: Ja. Nou ja, wat dan wel interessant is, is natuurlijk dat... Uh, want je noemt net al even uh, Ideal. Uh, ABN Amro uh, neemt ook deel in Eden. En hoe, denk, hoe vind je dan dat die dingen zich verhouden ten opzichte van elkaar?
2: Um, nou, ik denk dat, dat de reden waarom wij dachten dat we een, een gat in de markt... Uh, hebben als het gaat om digitale identiteit... is dat wij als bank natuurlijk grondslag hebben... Om, om iemands volledige identiteit aan te houden van A tot Z. Als je kijkt naar de beschikbare digitale identiteit op dit moment... zeker in Nederland, uh, zijn ze allemaal nou ja, beperkt... tot, tot de, de basisattributen van iemands identiteit... Mm. waarin wij uh, de stap verder zetten... en ook uh, actief iemands kopiepaspoort, BSN kunnen faciliteren... Uh, mits het platform daar natuurlijk uh, legitieme grondslag
1: voor ja, 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 en kijk, uh, gaan we even terug naar vroeger. Oh. Vroeger, lang geleden, uh, toen uh, Ideal er nog niet was, toen had uh, Rabobank Rabo Direct betalen. Uh, IAG had TWIP, de Way You Pay. En er waren dus allerlei verschillende initiatieven vanuit de verschillende banken. En op een gegeven moment dachten ze van ja, maar we kunnen... Uh, die verschillende initiatieven doen. Of we kunnen op een gegeven moment zeggen... laten we kijken naar wat iedereen heeft. Uh, daar de best practices uithalen... en daar gezamenlijk iets nieuws van maken. Uh, zie, zie, voorzie je zo een pad nog? Of heb je geen glazen kan ook natuurlijk? Ja, ik Wij hebben die wel. Niet heb, ja. Ik denk dat nodig is.
2: Ik denk dat de, de mooiste use case uh, van samenwerking is er al. En dat is open banking als het gaat om betalingen. Mm -hmm. Dat is in, in Nederland uh, niet zo uniek omdat we gewend zijn aan, aan de werking van ideal. Uh, maar het principe over banking en met name betaalinitiatie, um, nou ja, waar wij. Waar wij
1: ja, dat, dat natuurlijk wel. Alleen wat je ziet is dat het een klant wel weer heel erg helpt als daar een duidelijk brand aan vast zit, uh, omdat je dan herkenbaarheid hebt. Dus je komt bij een webshop, je ziet daar, oh hier hebben ze deze oplossing en die werkt altijd zo en zo. He, dus dat, dat uh, want ik ben het een je eens. De technologie kan ieder uh, prima zelf voor zichzelf maken. Uh, maar soms helpt een brand wel om um, de adoptie te vergroten of te versnellen.
2: Exact. Ja, en wij hopen dat bij DMP dat brand, IDMP, dat, is, dat brand, dat gaat brand zal ah, okay. worden. Ja. Um, maar ja, vooralsnog uh, gaat het onder de vlag van de ABN. Maar heel ja. licht hè. Ik, als je de, de app ziet, het zit alleen in het flashscreen, dus het, ja. het scherm dat opent. Ja. Uh, ja, ja,
0: maar goed, in de app, ja. de app store zelf staat hij natuurlijk wel als uh, onder de developer. Uh, aan ja, ik zou natuurlijk
2: ja,
1: ja. Ja. Hey, en dan nog even uh, inhoudelijk qua ontwikkelingen in de markt. Want in de identity-markt gebeurt natuurlijk nog wel wat. Hey, we hebben uh, EIDAS, dat is uh, Electronic Identity and Trust Services. Uh, waarbij de Europese lidstaten afspraken hebben gemaakt over digitale identiteit. En we hebben de wet Digitale Overheid in Nederland. En dat, die heeft dan weer als doel het regelen van veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers. Um, zien jullie dat uh, als ontwikkelingen waar jullie op uh, mee willen liften?
2: Nou ja, Onze, onze app is in ieder geval uh, voldoet aan de technische standaarden... van zowel EDI als de, de, de digitale identiteit. Uh, dat wil zeggen dat we nou ja, altijd twee van de drie uh, boxen tikken. Iets wat je bent, iets wat je weet, mm -hmm. uh, iets wat je hebt. Uh, dus middels de app kunnen we strong customer authentication... Uh, yeah. uh, vindt plaats in principe. Um, dus we zouden in principe voldoen aan, aan die vereisten. Hmm. We willen niet dat, dat we natuurlijk op, op deze schaal nog niet uh, daarmee bezig zijn. Maar we zijn erop voorbereid.
1: Ja, ja. ja. mooi. Want daar gaat natuurlijk uh, heel veel uh, potentie ontstaan in de komende jaren, denk ik zo. Dat, dat weet ik wel zeker. Ja. 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 Nou ja in het vorige gesprek kwam
0: heel even, kwam even Apple uh, ter sprake. Mm -hmm. En jij zei eigenlijk, uh, Apple maakt ook een hele grote kans. Hoe zie je dat? Waarom denk je dat?
2: Nou, ik denk dat een van de redenen waarom wij zijn, wij zijn natuurlijk uiteindelijk een B2B2C-propositie geworden. Ja. Dus zowel zakelijk als richting de consument. Mm -hmm. uh, het consumentenaspect was met name daar. Uh, enerzijds om natuurlijk de, de gebruikers. een soort van digitale variant van hun gehele portemonnee te bieden. Dus niet alleen identiteit, maar ook de betaalmethode. en uh, eventueel gelden in een wallet. Um, maar als je kijkt. Verder, de toegevoegde waarde van een, van een app is in principe het hebben van een token, een, een verificatiemiddel om bepaalde data te delen of om bepaalde acties goed te keuren. Ja. En als je kijkt naar de rijkwijde van Apple uh, en de token die zij in principe, nou ja, wat is het, de helft van de markt uh, die een smartphone heeft, heeft een, een Apple of nou ja, anderzijds een Google. Um, die hebben in principe dat middel al. Um, de grote vraag is echter, um, willen... Gebruikers um, actief hun data delen met een, met een big tech. Mm -hmm. En anderzijds uh, zit er natuurlijk ook nog wel een, een politieke engel aan. Uh, yeah. Het is een Amerikaanse partij. Uh, vinden we het überhaupt fijn dat het ja. uh, beheerd wordt door big tech?
1: Ja. ja, nou ja, en ik denk ook aan de zakelijke kant. Hè, want wat je zegt, uh, ik denk dat dat een hele slimme strategie is. Dat uh, B2B2C, dus dat betekent dat de zakelijke klant, uh, jullie primaire doelgroep is. En die introduceert de dienst dan natuurlijk weer bij zijn klanten. Uh, maar het is natuurlijk ook die, die zakelijke klant, uh, ja, voor. Uh, wat ja, voor go-to-point vindt hij logisch? Dus in de zin van, vindt hij het logisch... om dit in deze dienst af te nemen uh, bij een bank? Of voelt hij zich er comfortabel bij... om dat uiteindelijk via een Apple te doen? Uh, met bijbehorende tarieven. Want die weten we dan natuurlijk niet. Hè, hoeveel het dan zou gaan kosten. Uh, dus daar ligt natuurlijk denk ik ook nog wel een vraag... Uh, in uh, adoptie uh, van ja, zo'n oplossing... vanuit ja. bijvoorbeeld Apple als die er zou zijn. Nou, het gaat het allemaal
2: om het beginpunt. In, in, naar mijn idee. Dus wanneer is een gebruiker... Um, verwacht een gebruiker dat hij zijn of haar digitale identiteit moet afgeven. Mm -hmm. um, um, ook Apple heeft hier een drempel te nemen, want wanneer is dat moment daar? En waarom zou een gebruiker zijn digitale identiteit aanmaken bij Apple? Ja. Ja. Dus vandaar ook dat wij heel erg inzetten op die white label kant. Dat de groei van de platformen die wij faciliteren onze groei maakt. Mm
1: -hmm. Ja, ja, precies. Omdat daar is het moment waar je toch je gegevens moet afgeven... is het eigenlijk ook logisch dat je dan die onboarding doorgaat uh, exact. voor IDMP. Die gebruiker ja.
2: komt voor een swapfiets, Die gebruiker wil een account aanmaken bij platform A... en is dan uh, best wel... Nou, die wil dan wel zijn, zijn digitale data afgeven. Um, mm -hmm. Wij bieden aan de achterkant dan het voordeel... dat één keer bij ons in het systeem... één keer door ons, waar dan ook, uh, geverifieerd... Mm -hmm. betekent dat je toegang hebt tot onze app en in principe je digitale identiteit kunt hergebruiken ja. en ook kunt inzien wanneer met wie en waarom je bepaalde data gedeeld hebt ja, ja.
0: hey en um, hoe about uh, mastercard en visa want uh, die gaan over betalen hebben mooie schema's uh, zie je ook nog een vanuit die hoek bijvoorbeeld iets dat ze misschien uitbreiden op hun schema waarbij de leden van mastercard en visa weer kunnen intakken
2: um, ik denk dat, dat daar een, een tweede, tweeledigheid in zit. Dat enerzijds um, Mastercard Visa als, als betaalschemes natuurlijk heel interessant zijn. Zeker mm. ook als we kijken, en dat houden we ook wel in de gaten. De, de tokenized faciliteiten die ja. zij, zij bieden. Dus nou ja, alle Apple Pay. Ja. Um, ik denk dat als je het hebt over identiteit. Dat, ja, wederom komt het terug bij de drempel voor de gebruiker. Waarom en wanneer uh, zou je je data willen afgeven aan, aan zo'n partij. Ja. Zij kunnen ook, net als IDIN, waarschijnlijk een, een scheme opzetten waarbij ze dus data gebruiken die beschikbaar is bij uh, de, de banken. Um, maar dan kom je weer in een heel ander filmpje nou, van vertrouwen.
0: Ja, ik zat meer eigenlijk aan iets anders te denken van: uh, kijk, als zij hun payment scheme ook uitbreiden met een identification scheme waar hun leden weer op kunnen aansluiten dan zouden zij zeg maar, ja, zeker met de leverage die ze hebben... natuurlijk een, 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 ja, een standaard kunnen uitrollen.
1: Ja, die Europese wallet eigenlijk. Ja, uh, bijvoorbeeld. Ja. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik was nog even benieuwd, want we hebben het natuurlijk over data. En uh, op het moment dat uh, je het hebt over dataconcepten... is het altijd belangrijk om het verdienmodel te snappen. Om ook te weten uh, wat er wel of niet met data aan uh, de achterkant uh, gebeurt. Uh, dus hoe uh, ziet jullie verdienmodellen eruit?
2: Nou, dat is heel simpel. <laughs> uh, ja. wij, uh, wij verdienen op, uh, op betalingen en uh, de verwerking van betalingen. Daarbij uh, bieden we de garantie dat we dus te alle tijden garanderen... richting het platform dat de betaling die wij verwerkt hebben... daadwerkelijk van de accounthouder komt. En daarmee nemen wij dus uh, bepaalde administratieve overheid... en, en reconciliatie-issues weg. Um, en daarnaast bieden we de mogelijkheid aan... Partijen die daar behoefte aan hebben om gelden ook in bewaring te nemen. Um, die dan op naam staan van een geldrekening van de gebruiker. Um, en op die manier een, een depositogarantiestelsel gecoverde. Yeah. Um, nou ja, asset segregation, noem maar allemaal maar op. Uh, white label een, een wallet aan te bieden. Dat zijn de twee aspecten als het gaat om, uh, om de cashflow kant. Anderzijds... Um, hebben wij natuurlijk alle attributen van gebruikers uh, bij hergebruik uh, van, van een account. Dus een, een gebruiker zegt: ik wil nu naast Wopfiets ook deze partij in mijn data ontsluiten voor het aanmaken van een account. Dan brengen we daar ook kosten voor in rekening. Omdat we in principe de, nou ja, de drempel wegnemen van het onboardingsproces. Ja, ja,
1: ja bij de ondernemer nee, brengen je de kosten in rekening dan. Ja, exact. Dat, ja. ja. Nee, voor, ja dat de, gewoon zeggen van is het, altijd, het soort van ID-check. Je betaalt voor een ID-check uh, vanuit exact. ons. Ja. ja.
2: Verder is de, de, de white label, voor zover we dat nu uh, zien, uh, bieden wij volledig gratis aan. Ja. Um, dat zijn onze acquisitiekosten in principe. Ja. Ja. Dus um, nou ja, bank rate onboarding for free. Vandaar ook dat UX echt een ja. van de allerbelangrijkste punten is voor ons.
0: Ja. Hey, en kun je ons een beetje meenemen in de roadmap? Want je bent uh, lekker aan het uh, ondernemen binnen de bank natuurlijk. Mm -hmm. Je bent een start-upje binnen de bank. Um, ik wilde bijna eigenlijk vragen van, nou je stel je hebt nog uh, een beetje budget over, waar zou je dat als eerste gaan spenden?
1: Ja, zo het einde van het jaar.
0: Stellen, <laughs> en, nou ja, dus ja, stel je hebt nog een klein beetje budget over, je kan nog één keer wat uitgeven, waar gaat het naartoe?
2: <laughs> nou, er zijn, er zijn nog wel, uh, wel aardig wat dingen op mijn verlanglijst, als ik eerlijk ben. Um, ik denk dat ik, uh, dat ik op dit moment, uh, als ik geld zou te over zou hebben en mm -hmm. ik zou het mogen uitgeven, dan, uh, dan zou ik dat toch inzetten, denk ik, op een, uh, op een volledige... Ja, um, yeah. hoe ga ik dit nou zeggen? <laughs> um. Oeh, spannend. <laughs> ja. De Sinterklaas dan, schrijft mee, hè? Dus, ja, dan, dan zou ik denk ik, onze, onze eerste hoofdprioriteit, Next, is, is echt wel het volledig faciliteren van, van web-onboarding, digitaal. Um, op, de, op de meest smooth uh, manier. We mm -hmm. zijn nu alleen mobile only, ja. um, maar ik denk dat dat web op dit moment uh, bij mij het hoogste op het verlanglijstje staat. Okay. Daarnaast creditcards ook, maar ik dacht ga ik dat nou zeggen of niet, maar <laughs> ja. Oké.
0: Okay. Hey en uh, dus straks zei je ook van ja, het is nu nog SEPA uh, direct debit. Ja. En, voelde een beetje alsof je dat ook wilde veranderen. Nou, ik wil niet exact. zozeer
2: uh, c Debit uh, veranderen. Oh. Uh, dat, is ook, uh, dat is ook niet aan mij. Dat is een van de faciliteiten die we aanbieden natuurlijk aan onze, aan onze zakelijke Ja, aan precies. Klanten. Ja, okay. um, maar het e-mandate uh, overduidelijk is iets waar ik wel wat aan zou willen doen. Ja. Um, ja.
1: <laughs> ja, maar dan meer dus het proces, uh, hoe dat uh, nu gaat. Ja, Hoe die UX er uh, nu uitziet.
0: Uh, ja. Maar en ik kan me ook wel heel goed voorstellen dat tokenization een interessante uh, betaling, betaalfietser zou zijn voor de, voor, de, voor de consumenten. Ja, ontzettend. Ja. Maar
2: dat is niet ja. iets waar ik, waar ik iets aan kan gaan doen. Um, dat, dat zullen we afnemen van een, van een Mastercard of van een visa. Ja. Um, maar of het, uh,
0: van de banken.
2: Nou ja, bijvoorbeeld. Um, maar we, ja, ik heb natuurlijk zelf met IDMP niet de slagkracht zoals Apple wel heeft... Uh, om met elke bank individueel een, een contract aan te gaan... Nee. Um, dus technisch is, het, ja, technisch is alles mogelijk. Mm -hmm. ja. um, maar hij ja. doet, uh, stap voor stap. Ja. Hey,
1: en wat, wat zijn de reacties van uh, jullie uh, launching customer van Swapfiets?
2: Nou die, ja, die, ik moet zeggen we, we, we werken uh, tot op zekere hoogte uh, samen. Uh, dus het is echt een, een MVP, een pilot. Mm -hmm. uh, dus het is uh, bij lange na niet een full-fledged integratie zoals we begin volgend jaar wel uh, zullen lanceren. Um, maar tot op heden, ja, de, de samenwerking gaat heel erg goed. En uh, de gebruikers zijn, zijn blij, uh, of blij, Ze zijn, we horen goede geluiden. Mm -hmm. um, en dat is denk ik het belangrijkste van deze test. Um, Swopjes hebben natuurlijk op dit moment een, een onboarding die je fysiek vooral in de, in de winkel nog steeds moet doen. Dat betekent dat je ook je bankrekening daar moet koppelen, je moet identificeren. Um, maar daarvoor ook formulieren op het web moeten invullen... Uh, alvorens je überhaupt in de winkel kunt komen. Um, dus we, we kijken vooral naar de, de reactie van de gebruikers... en wat zij vinden van een, van een gedigitaliseerd proces op deze manier.
0: Ja.
1: ja. Als je dat proces dan hoort... Ja, Jean, jij hebt natuurlijk ervaring met swapfietsen. Ik heb uh, gewoon een eigen omafietsje. Uh, maar dan is het nog best wel knap dat ze zo gegroeid zijn, toch? Als het zo'n uh, best wel omslachtig onboardingproces is op dit moment.
0: Uh, ja, maar ik, uh, ik heb dus niet via ID en PO. Nee, ooit, nee, uh, nee, nee, want jij was, was daarvoor. Ja. Ja, ja, maar goed, kennelijk willen die mensen toch wel die drempel nemen, zeg maar, om, uh, om dat fietsje te krijgen.
1: Ja, ja, maar dan, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, proces wel uh, aan wat verbetering toe is dan. Hè? Dus wat maar jullie ik, nu
0: doen dan? Ik, ik voorzie je überhaupt, kijken we in de mobiliteit heel veel kansen. Voor jullie. Want uh, juist daar gaat het om een stukje betaling en een stukje identificatie van degene die, uh, die, dat, uh, die, dat, die dat object huurt.
1: Zeker en zeker omdat uh, je hebt natuurlijk heel veel vormen van uh, uh, recurring. Dus, dus abonnementen die mensen tegenwoordig nu aan kunnen gaan. Uh, maar daar zit natuurlijk een duidelijk verschil in of dat uh, een abonnement is voor Videoland of je krijgt een fiets. Want uh -huh. ja, bij Videoland op het moment dat ze niet kunnen incasseren, ja, dat is vervelend, maar het is maar digitale content. Ja. Maar als er die fiets een voetje is, ja dat is toch wel even een ander verhaal. Ja.
0: En je ziet natuurlijk ook wel dat, er, als je even naar mobiliteit kijkt, wordt er natuurlijk ook een bepaald risico genomen. Hè, met betaalde, met, met, met bijvoorbeeld als je kijkt naar OVP.
1: Ja, ja. Waarbij
0: natuurlijk gewoon uh, de bank pas in, in feite je toegang is. Uh, en, en de volgende dag wordt het van je rekening afgehaald. En als dat dan niet lukt, ja dan is dan kennelijk jammer.
1: Ja, ja precies. precies. Dus. Ja, ja. Ik was nog benieuwd naar één ding? En nou, nog, dat eentje is, nog, nog eentje. Uh, hè, want je hebt al verteld van uh, um, uh, dit initiatief is ontstaan vanuit uh, het huis van ABN Amro. En ik was uh, benieuwd uh, uh, waar, jij ja, net Strategie en Innovatie heette, uh, de afdeling. Mm -hmm. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Zoiets opzetten binnen ABN Amro?
2: Nou, it, ik, ik geloof dat jullie mijn collega's zo een keer eerder hebben ge, ja. ge Klopt, Over het
1: Entrepreneur-programma. Ja, ja, dus val jij ook nou, in datzelfde dat bakje? Oh, ja. uh, Eens kijken. Dus, uh, We hebben er een gevonden in de wereld. Ja, <laughs> ja, daar is
2: er een. <laughs> um, nee, dus ik, ja, ik ben er 2,5 jaar geleden. Ik, Officieel ben ik nog steeds in de dienst van ABN Clearing. dus een zakelijke tak van de, van de bank. Uh, en daar uh, merkte ik met, uh, met, mijn, met mijn vorige team... vooral dat het zo raar is dat wij bepaalde onboardingseisen... en daarna ook eisen ten opzichte van de betalingen. Met name waar komt die betaling vandaan. Dus de name account check opleggen aan partijen die wij dienst verlenen. Uh, ze krijgen allemaal dezelfde eisen om hun oren. Ze mogen dat in principe bouwen of inrichten zoals ze dat zelf wensen te doen. Zolang het aan onze eisen voldoet. En wij houden dan in sommige gevallen... voor dezelfde klant twee keer een account aan. Ja. Um, dus eigenlijk met, met, ja, met dat in het achterhoofd... zijn we begonnen met, uh, met het, nou, de eerste schetsen op papier... van hoe kunnen we nou iedereen hierbij helpen. Kosten verlagen, maar ook vooral de drempel verlagen. Um, en nou ja, op onze eerste... Op ons eerste dekje stond ook over één voor alle, alle voor één. <laughs> uh, ja, we hebben allemaal hetzelfde probleem. Uh, onboarding is voor niemand leuk. Voor de zakelijke partijen niet, voor de gebruiker niet. Uh, zeker niet als je het over en over moet doen. Dus waarom combineren we het niet en nemen we de pijn bij, bij beide kanten weg? Ja. Ja.
1: en dus, dus dat heb je dan uh, gepitcht intern. Uh, en wat gebeurde er toen? Mocht je meteen aan de slag of moest je nog een aantal... Nou ja, we,
2: we werken binnen, binnen de bank met de, de DER-methodologie. Dus je begint met ja? een explore. Dan ga je de, de, de propositie nou ja, bestaansrecht bewijzen. Kijken of je betalende klanten kunt vinden. Alvorens je gemiddeld na 18 maanden richting de schaalfase gaat. Um, nou ja, alle faciliteiten zijn binnen de bank aanwezig. Dus je... Nee, je wordt in staat gesteld om ook samen met, met anderen dit te doen. Innovatiemanagers, UX, designers, developers. Um, dus dat, dat was een ontzettend mooie kans. Nou ja, allereerst voor mij persoonlijk. Maar ook om binnen de bank dit, dit heel gecontroleerd uh, op te zetten. Mm -hmm. En stap voor stap uit te bouwen naar, naar wat ik in gedachten had. Ja. Ja.
1: En is er nu binnen de bank ook dan een uh, dedicated team? Is er een clubje met uh, allemaal IDMP hoodies?
2: Nou, we hebben geen hoodie. Ja, Weet je, ze zo toch? Nee, we zijn, we zijn, we hebben inmiddels uh, ongeveer onze, uh, nou, minimaal twee keer in de week onze ons eigen kantoortje. We zijn nu met een man of veertien, denk ik, waarvan uh, van tien developers. Um. Dus uh, ja, we, ja we lekker bezig. Ja. Ja.
1: En dan uh, uh, nog, nog een, een laatste vraag. een beetje uit persoonlijke interesse. Uh, hoe dat dan bij uh, AWN AMRO gaat. Uh, heb jij dan een uh, langere periode van nou, ga maar aan de slag en kom over uh, een tijd weer terug? Of moet jij iedere maand je voortgang rapporteren en kan dan iemand besluiten, ga maar door of sorry, uh, hier stopt het? Hoe werkt dat bij jullie? Nou,
2: niet iedere maand gelukkig. Dus uh, nee, officieel is een, is een intrapreneur... Programma, dat duurt 18 maanden. Nou, daar, daar ben ik inmiddels ver overheen. Um, ik, heb, ik heb het geluk dat, dat een van de onderdelen die ik weer afneem... in onze propositie uh, vanuit mijn oude onderdeel is. Dus dat is banking as a service, het bewaren van derde gelden. Um, dus er zit een win-win in voor, voor beide partijen. Uh, waardoor ik nou ja, ste nog steeds in dienstverband van ABN Clearing... dit mag uh, ontwikkelen... Bij de ja. bank.
1: Ja, want het is vaak heel belangrijk om sponsoren in de business te hebben. Zodat ook uh, de strategische relevantie van een initiatief heel duidelijk is. Hè? Exact. En ja. dat, is
2: natuurlijk, dat is natuurlijk key. En ja. uh, nou ja, hoe, hoe beter dit product... Uh, of hoe schaalbaarder dit product in de markt gezet wordt. Uh, nou, de plukken zijn net zo goed. De vluchten ja. weer van ja. Dus, ja. Hey,
1: En dan even een, een gewetensvraag, hè? want het heet ook IDMP. Maar stel nou voor dat er een, een hele interessante uh, prospect langskomt die alleen maar identity wil en niet het paymentstuk. Ook met in je achterhoofd houdend uh, uh, wat voor sponsoren er in de business zitten. Zou je dat dan doen of zou je daar dan voor uh, bedanken voor die prospect?
2: Een pivot. Dan zouden we enkel de, de onboarding faciliteren. Ja. Uh, nou, dat, allereerst ligt dat aan, aan de grootte van de partij, zou ik zeggen. Uh, want wij zijn natuurlijk ook gebaat bij, bij de kritieke massa. Dus als ik op die manier een, een, een massa aan, aan gebruikers in onze database krijg, dan kan ik dat natuurlijk aan de andere kant weer wegzetten en maakt de kans op slagen uh, groter. Um, of ik het dan gratis zou aanbieden, uh, dat, dat weet ik niet. Ja. Um, maar dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk zeker in de fase waar we nu zitten. Het is allemaal nog een beetje trial and error. Zowel ja. onze business case als, als onze propositie waar we wel of niet op inzetten. Het um, belangrijkste is nu wel, en dat merk je zeker als je het hebt over combinatie, identiteit en betalingen. Um, er is een, de, de use cases zijn endless. Ja. Um, maar heel veel van de use cases zijn allemaal gebaseerd op Kritieke massa. Door als je ja. een miljoen gebruikers hebt, kun je betalen en identiteit verlenen. Of je kunt identiteit verifiëren en een betaling faciliteren. Het, is, het, het kun je in winkels doen, je kunt het online doen. Ja. Dus het belangrijkste is, je merkt het nu al, um, focus houden naar echt het fundament. En dat zijn we dus nu echt mee aan het werk. De basis is de white label. De basis is de betaalinfrastructuur en de wallet. En um, als dat staat, dan kunnen we dus verder gaan kijken van... hoe gaan we dit, dit teleren? Ja. In principe, als we Q1 klaar zijn, dan, dan is het schaalbaar. Um, dan staat de propositie van A tot Z. En dan zullen er, nou ja... 100% nog wel uh, tweaks plaatsvinden aan, aan welke kant dan ook.
1: Ja. Maar je ziet, dat is heel vaak een uh, onderschat onderdeel van innovatie. Hè? Dus er wordt heel vaak gezegd van de uitdaging van innovatie is meer die stip op de horizon. Maar het is juist dat pad naartoe van wat kun je het beste als eerste doen en wat kan dan later. Want die stip op de horizon en dat ideale plaatje schetsen, dat is eigenlijk nog het meest makkelijke van innoveren.
0: Zeker. Uiteindelijk komt het ook neer op de executie natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Hé, hey, je uh, dankjewel. Jullie bedankt.
1: Ja, dankjewel. Super interessant. Dankjewel uh, dat je ook uh, uh, over je lessen wilde delen uh, met ons. Want ik denk dat dat alleen maar super interessant
0: is voor de luisteraar. Zeker. En we houden het scherp in de gaten.
1: Ja, en we gaan uh, champagne drinken. Op gijs.
0: Op gijs. Dat gaat het doen. Nou, bedankt voor het luisteren en tot aflevering 80.
1: Zeker. Doei, doei. Doei.